0: La vie en bleu azur
1: ça c'est le moment que j'adore je pense que vous aussi parce que c'est le moment où on se régale où on découvre les bons restaurants les meilleurs artisans de la région c'est une heure de gourmandise et de bonnes adresses sur France Bleu au bienvenue dans la vie en bleu azur on cuisine ensemble on cuisine mais pas tout seul nous allons accueillir d'ici quelques minutes en studio Dominique Dominique était héliculteur héliculteur autrement dit éleveur d'escargots il est installé à Armo dans le Jovignan on va parler de son métier on va parler de ces escargots, il y a plusieurs sortes d'escargots, lui les lèvres il élève des gros gris. C'est quoi les gros gris On nous dira ça dans un instant. Jérôme Magnoni, lui, est le spécialiste des produits tripiers dans Lyon. Alors, comme ça, vous vous dites, la tripe. ah oui, les rognons, les offs, oui. Et ben, pourtant, c'est très bon quand c'est bien cuisiné. Et en plus, c'est pas cher, ça. Jérôme Magnoni à Villemanoche est avec nous également. Et puis Anne, Anne est une fidèle auditrice de France, bleu au cerf. Elle a pris son téléphone il y a quelques jours. Elle s'est dit, moi j'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe la radio. Donc elle nous a appelé, elle s'est inscrite. Elle sera avec nous aussi pour... nous parler de cuisine et vous pouvez faire comme elle d'ailleurs 03 86 52 23 23 en toute fin d'émission bien sûr je vous laisserai pas partir comme ça je vous offrirai deux invitations pour le parc des félins et Terre des Singes qui était d'ailleurs euh, hier soir à l'honneur si vous avez regardé le magazine Capital il en était question de ces deux parcs le parc des félins et Terre des Singes c'est à juste à côté de chez nous hein. c'est en Seine-et-Marne vos deux invitations pour ça faudra répondre à une question on verra ça tout à l'heure France Galles, musique et juste après on rentre dans le vif du sujet
0: toutes les saveurs de Lyon sont sur France Bleu.
1: On va se régaler encore aujourd'hui. Pour démarrer la semaine, nous sommes avec Jérôme Magnoni, qui est tripié dans le nord de Lyon, à Villemanoche. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. On a l'habitude de vous retrouver tôt le matin sur les marchés, parce que vous avez le plaisir avec Stéphane de nous présenter vos produits. Donc on est très heureux de vous retrouver ici, en studio. Il y a également à mes côtés Dominique Rouillet, qui lui est héliculteur. Bonjour Dominique. Bonjour, héliciculteur. Héliciculteur. Ah oui, j'avais oublié une petite lettre qui fait toute la différence. Exactement. Héliciculteur <rire> pour éleveur d'escargots. C'est ça. Dans le Jouvinien à C'est ça. D'ailleurs, votre entreprise s'appelle les escargots d'Armo, tout simplement. Alors, pourquoi chercher compliqué Et puis Anne et Philippe sont venus ici en studio sur France Bleu voir un petit peu comment ça se passait à la radio. Bonjour Anne, bonjour, bonjour Philippe. Bonjour. Je vais vous demander de bien vous mettre devant le micro. Voilà, tous les deux, vous vous rapprochez, qu'on vous entende bien. Et vous, vous habitez ici. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Vous allez pouvoir réagir à tout ce qui va se dire dans cette émission, si vous en avez envie, bien sûr. Mm -hmm. Et je vais me tourner vers Jérôme pour commencer. Jérôme Magnoni. Qui est un artisan euh, tripier. Et généralement, euh, Jérôme, quand on parle de tripes, euh, je, de... <rire> je vois beaucoup de mou. Enfin, c'est vrai que c'est pas forcément la chose qu'on qu pense le plus à cuisiner. Euh, et, et pourtant, les produits tripiers bien cuisinés, c'est très bon. C'est quoi Dites-nous un petit peu, les produits tripiers, pour euh, repréciser. Qu'est-ce qu'on entend pour par là
2: Pour faire simple et schématiquement, la triperie, c'est de la tête à la queue, mais en passant par l'intérieur de la bête. Tout se mange, finalement. Tout se <rire>
1: mange. Et tout est bon. Et tout s'adapte à la saison en plus. Alors, euh, ce sont euh, les, les rognons. Alors moi, je pense aux rognons, aux fouets de veau... Euh, Au cœur. Le cœur. L'onglet, oui. la lampe. Ah, ça
2: ça fait ah, partie oui, aussi fait. des produits tripiers. Tout à fait. Ça fait partie de, du cinquième quartier de la bête. Très bien. Voilà. Une bête est divisée en cinq quartiers. Les quatre premiers sont réservés à la boucherie. Et le cinquième, c'est la tréperie. Donc après, il va y avoir les morceaux de pote-feu pour l'hiver, la joue, la langue, la queue de bœuf. Et les morceaux après... Dabas blanc, tête de veau, fraises, pied de veau, tout ce qui accompagne, tout ce qui est, en fin de compte, hors sang au niveau de la bête. Et après, vous avez le restant qui sera le, le cœur, le foie, les rognons, et l'onglet qui fait donc un muscle, mais qui fait partie
1: de la triperie. Très bien, bah ça bah, j'ai appris voilà. quelque chose, ça je ne le savais pas. Voilà, bah, C'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est pour nous apprendre des choses Jérôme. Euh, artisan tripier, je dis pas de bêtises, si je dis que pour le coup, dans Lyon, vous êtes l'un des derniers, si ce n'est le dernier artisan tripier de produits 100% tripier, vous ne proposez que ça à vous On propose ça et on s'adapte aussi à la saison, mais on est 100% tripier ouais. et on est le seul, les derniers avec mon frère... Sur les marchés. En cherchant un petit peu, j'ai vu que c'était une affaire de, de famille, ça, parce que déjà le papa, il travaillait là-dedans. Ah oui, oui, oui,
2: papa a, fait, a lancé la, la première activité. Nous, on a repris, on a pris le pas, il nous a expliqué le métier, il nous l'a appris. Euh, et euh, il nous a donné
1: l'amour du produit. Ouais. Euh, ce sont des produits euh, que vous travaillez euh, de manière 100% artisanale, ça veut dire quoi 100% artisanale Ça veut dire sans colorant, sans conservateur, c'est ça C'est ça, exactement. Le produit arrive entier, brut,
2: et nous on va le travailler, l'éplucher, pour le proposer au consommateur, fini,
1: plus qu'à mettre dans la poêle et à le manger. Anne, Philippe, est-ce que vous, vous avez l'habitude de, de consommer des produits tripiers, d'en préparer à la maison, les rognons, les foies de veau Bien devant le micro, s'il vous plaît.
3: Alors, euh, les préparer, euh, pas vraiment, mais on profite justement des, des préparations qui sont proposées oui. euh, sur le euh, sur le marché de Toussic, en fait.
1: Mais ça fait donc partie des produits que vous consommez régulièrement. Ah
3: ben, bah, on, on y va toutes les semaines. En oui. fait, hein. <rire> en plus chez nous, ça, pour nous, ça a été une découverte puisqu'on n'est pas originaire de Lyon, on vient de la Picardie et on n'était plus habitué à ce genre de à ce genre de marché, quoi, en fait. Donc, euh, c'est ce qu'on apprécie euh, de retrouver des, des, des produits euh, sains, euh, locaux et et des recettes locales aussi, en mmh,
1: même temps. Mmh. Bah, vous nous direz est ce que vous cuisinez, si vous vous êtes mis à la cuisine locale aussi, Anne et Philippe, tout à l'heure. Euh, on, on parle aussi d'escargots, évidemment. Quand on est en Bourgogne, c'est la, la première, le premier plat, j'imagine, oui, qu'on mange quand courbe. on arrive oui. chez oui. nous. Hein, oui, vous êtes oui, d'accord <rire> Et là, bah, on a le représentant, l'un des représentants des escargots bourguignons, Dominique rouillé Vous êtes héliciculteur, donc, et vous élevez des
4: gros gris. C'est ça. C'est quoi le gros gris Alors le gros gris c'est une espèce d'escargot qui a été importé maintenant il y a un petit peu plus de 40 ans parce qu'il n'existe pas à l'état naturel en France euh, Pourquoi on fait du gros gris Parce qu'on veut élever un escargot et le problème de l'escargot de Bourgogne c'est qu'il a une vitesse de croissance qui est extrêmement lente et il est, il est plutôt fragile en élevage Pour avoir un escargot commercialisable il faudrait 3 ans et avec un taux de perte de 50% par saison sur 3 ans il ne reste pas grand chose à la mmh. fin donc euh, du coup euh, l'idée d'élever de l'escargot de Bourgogne, a, a très vite échoué et on est passé sur du gros gris parce qu'il y a des gens qui ont trouvé cet animal dans la nature. Alors, à l'origine, il y a 40 ans, les premières souches, elles ont été importées du Maghreb. C'est un animal qui résiste très bien à la chaleur Mais qui par contre ne sait pas du tout s'adapter au froid Donc artificiellement Ici on est obligé de le mettre en hibernation l'hiver Si on veut le conserver Parce que sinon dans la nature il mourrait Alors pourquoi on a choisi du gros gris Parce que au niveau du calibre On se rapproche du bourgogne mm -hmm. Au niveau de la qualité de chair on, on se rapproche du petit gris Donc ça veut dire une qualité de chair extrêmement fine Et, et plus fondante, on va dire plus tendre que du bourgogne mm -hmm. Et euh, un goût qui est qui est beaucoup moins terreux que celui du Bourgogne. Donc voilà pourquoi on fait du, du, du gris, parce qu'il est adapté à l'élevage et qu'il a un calibre qui, qui correspond à ce qu'on cherche ici. Comment est-ce
1: qu'on élève un escargot Alors, je me pose vraiment la question, je vois pas du tout. Comment est-ce qu'on élève un escargot Et je vois pas du tout à quoi ça ressemble, un élevage d'escargot. Alors, bon,
4: l'institutrice, hein. à l'époque, n'avait pas de petit aquarium au fond de la classe, apparemment. Ah bah, <rire> pas chez non, moi, non Même n'étant pas bourguignon ouais, <rire> de
1: naissance, vous voyez, <rire> on n'avait pas <rire> tout ça. Oh, mais un petit peu partout, les instituteurs, <rire> des fois, ils mettent, <rire> ils
4: mettent des petits escargots au fond de la salle. Alors, comment on élève un escargot Alors, on, on commence euh, un petit peu là où on veut. Euh, nous, on, la première année, évidemment, on a commencé avec des bébés. Donc euh, on prend des bébés, on les met dans des parcs à l'extérieur, on leur a semé une bonne végétation avant, on va leur apporter un arrosage quotidien, euh, ils ont la végétation pour se nourrir, mmh. on est obligé de leur apporter un petit peu de calcaire aussi parce que sinon euh, on n'aurait pas assez de calcaire pour faire des coquilles. Et puis voilà, on en prend soin et la particularité du gris c'est qu'il va faire sa croissance en 5 mois. Et donc arrivé le mois de septembre, avant les premières gelées, on va pouvoir les récolter et les préparer. Et on garde toujours un petit peu de reproducteurs pour la saison d'après, faire les petits qui, qui donneront la nouvelle récolte
1: vous en consommez, vous, Jérôme, des escargots, monsieur le tripier? Oui,
4: oui, tout à fait, oui,
2: <rire> tout à fait. On s'était même rencontré, Dominique, pour faire une petite saucisse à l'escargot. Oui. oui. C'est saucisse la, à l'escargot. L'avantage oui.
4: d'être producteur local et puis de, de faire les marchés, c'est qu'on rencontre des collègues qui sont sur, sur d'autres productions. Et euh, on essaye de s'adapter aussi à la saison. Alors, c'est vrai qu'un produit beurré, bah, l'été, quand il fait chaud, ça marche pas forcément très bien. Mmh. Et puis, donc, avec Stéphane, le, le frère de Jérôme, on avait discuté l'année dernière et on, et on a préparé une saucisse à l'escargot. Ouais.
1: Ah bah, Racontez-nous ça. Comment est-ce que vous l'avez préparer comment est-ce qu'on fait une saucisse à l'escargot Eh ben voilà.
4: Je te remercie.
1: <rire> eh ben oui, c'était la question. C'était voilà. plutôt
4: simple, en fait. Moi, j'avais fait des essais. Et, euh, et comme je suis pas tripier et comme je suis pas professionnel, j'en ai parlé à Stéphane et puis en gros il m'a dit que ce que j'avais fait c'était n'importe quoi et qu'il fallait faire autrement. Mais voilà, chacun son métier. La base c'était c'était une base de chipolata et puis euh, et puis donc j'avais incorporé 30% d'escargots. Okay. Et puis après euh, j'ai refilé le bébé à Stéphane, il a fait un truc ouais. mais malheureusement j'ai même pas eu le temps de goûter parce qu'il en avait préparé et puis il voulait me faire goûter et je lui ai dit vends ce que tu peux et je prendrai ce qui reste et ça il a toujours rien. Moi, bah bah oui. tout Donc j'ai même pas goûté, voilà. <rire> Mais ça ouais. veut dire que c'est quelque
1: chose qui pourrait revenir éventuellement chez vous. Ouais, ou... tout à
2: fait, tout à fait. Donc il fallait mettre en valeur ton produit qui est superbe et on a laissé l'escargot le entier. Vraiment pour qu'il est vraiment la saucisse à l'escargot. Ouais. Et la viande on l'a coupé au couteau, on l'a assaisonné avec un peu d'ail frais et un peu de persil et on a fait simple, il faut faire simple pour que les goûts se retrouvent. Oui. Trois parfums
1: maxi, puis oui. c'est parfait. C'est ce qui ressort oui. beaucoup hein, d'ailleurs dans cette oui. émission depuis le début de l'été oui. c'est euh, la cuisine, ça doit être simple oui. c'est pas compliqué. Exactement. Et, euh, Anne et Philippe à d'ailleurs On vous, vous parlera oui. de ce que vous cuisinez de bon l'été oui. dans quelques <rire> instants. Vous restez sur France Bleu aussi. on est avec Dominique Rouillet qui était liciculteur, on est avec euh, Jérôme Magnoni qui lui est tripié, puis avec Anne et Philippe qui viennent un petit peu voir comment se passe la radio et puis qui viennent également nous parler de leur cuisine d'été. À tout de suite sur France Bleu. 9h 11h, votre magazine votre magazine gourmand, on partage les bons produits de la région, on les découvre ensemble avec Dominique Rouillet, qui était l'hiciculteur, il élève des escargots à Armo. c'est dans le Jovinien. Jérôme Magnoni, qui est tripié dans le nord du département à Villemanoche, est avec nous. Anne et Philippe également viennent voir comment ça se passe, la radio, ils s'habitent tous ici. Puis, vous me disiez, Philippe, hors antenne, que lorsque vous êtes arrivé en Bourgogne, puisqu'il y a combien de temps que vous êtes ici? Deux ans et demi, à peu près. Deux ans et demi. Ce qui vous a surpris, c'est la, la richesse, la variété des produits vous avez été très surpris par tout ce que vous trouviez sur les marchés.
0: Euh, tout à fait, mais notam notamment chez le chez le tripier parce que euh, bon moi le, le marché j'en ai fait j'en ai fait dans la région mais, bien sûr on a fait des tas de marchés dans des dans, dans, dans des bourgs et à Amiens mais c'est vrai lorsque je suis arrivé la première fois et même encore maintenant euh, devant devant l'étal euh, du tripier je, je questionnais constamment parce que je me trouvais face à des produits que je ne connaissais pas et que j'avais même jamais vu je veux dire par exemple bah, par exemple on a parlé de la, de, la, de la queue de bœuf de la tétine de la tétine franchement je ne savais même pas <rire> oui non mais moi je
1: savais même pas que ça se je mange il ne oui. pas que ça existe, voilà.
0: Il euh, y a comment dirais-je des de, de, de oreilles de, de, de cochon. Il y a euh, enfin voilà, il y a un étal qui est vraiment qui sort de l'ordinaire. Oui. Bon, il y a des produits classiques bien sûr, mais il euh, y a les tripes, il y a, y a le foie, enfin autant de choses que j'aime. Mais disons que euh, on s'ouvre à plein de choses. Mais quand
1: on est face à ça, euh, Anne, on doit être un petit peu décontenancé, j'imagine, quand on, on voit ces produits qu'on connaît pas trop. Euh...
3: Oui c'est un, un peu une découverte et puis parfois on, on hésite à les acheter parce qu'on ben, ne sait pas bien comment les cuisiner ouais. c'est pour ça que je demandais à, euh, à, Jérôme. à Jérôme savoir un peu s'il pouvait nous, 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 nous diriger quand on fait un achat savoir un peu comment on peut le cuisiner simplement
1: J'imagine Jérôme de toute façon quand les clients viennent vous voir il faut poser des questions il ne faut pas avoir peur hein. Tout à fait et puis on
2: demande si les gens connaissent le produit s'ils ont l'habitude ont de le mmh. cuisiner mmh. et là on apporte notre savoir-faire des recettes simples qui prennent trois minutes et surtout qu'on change du produit classique, qu'on parlait de la tétine oui. c'est vrai que pour une personne qui n'a jamais goûté à ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. En quoi un...
1: c'est surprenant A ça, ça, quelle texture Ça ressemble à quoi
2: C'est une texture un peu comme euh, le foie gras poêlé okay. assez riche mm -hmm. qui est aussi lourd à digérer quand même <rire> donc pour la première fois je conseille toujours de faire des petits dés ouais. de les faire sauter à la poêle c'est le même résultat mais on le mange avec une petite salade verte comme des lardons Okay. Et on met la tétine en dés sur la salade verte et
1: on apprécie le goût sans être tout de suite saturé. Voilà. Il y avait une autre bonne recette que vous nous donniez parce qu'évidemment, euh, pendant que vous écoutez les disques à la maison, <rire> nous on discute, hein, on continue l'émission en antenne <rire> et vous nous disiez euh, que par exemple les, les oreilles de cochon, ça ça pouvait faire une jolie
2: salade aussi. Oui exactement, oui tout à fait. L'oreille de, de cochon qu'on qu vend soit crue, soit déjà cuite et à ce moment-là, les, les clients l'achètent, le, leur font griller. Il a coupe en lanières, des petites patates sautées, une petite salade verte, tout ça ouais. tiède, sous-pouleré de
1: piment d'Espelette, et c'est parfait. C'est parfait, voilà. on est d'accord, on est d'accord. À voilà, la cochonaille. <rire> hein, <c 'est... rire> Alors on peut aussi se faire plaisir avec euh, pas mal de, de produits à base euh, d'escargots.
4: Euh, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites avec tous ces escargots que vous élevez euh, à Armo, euh, Dominique Alors, on fait principalement euh, de l'escargot traditionnel à la bourguignonne, en coquille, c'est ce qu'on vend le plus. L'escargot, ça, ça reste quand même dans l'inconscient ou dans le conscient collectif un produit traditionnel et donc il faut le préparer selon la tradition mmh. ce qu'on vend le plus c'est le beurré classique à la, à la bourguignonne euh, on a quand même quelques recettes un petit peu originales on a des recettes marinées pour pour l'été des, des choses qui se mangent froides on a des, des tartinables aussi euh, on a fait des tests de saucisses on fait des parmentiers. Euh, il y a quelques jours j'ai testé une paille là à l'escargot enfin voilà, Attends. on peut faire quand même d'autres choses mais c'est vrai que commercialement, ce qu'on va vendre le plus, c'est quand même le traditionnel.
1: Ça veut dire, alors la paella et l'escargot, il euh, faut ça veut dire qu'on peut vraiment tout imaginer
4: avec l'escargot, on peut le mettre dans tout, finalement, ça, 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 ça se marie avec tout Dans presque tout. tout, je sais pas. Alors après, il faut explorer les, les, les cultures culinaires différentes. Alors quand je dis culture, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Hein, mm. Il suffit de regarder dans les autres régions ce qui se fait. La paella, ça, ça paraît surprenant ici, mais en fait, dans, euh, en Charente ou dans le sud de la France, c'est très très courant. Sauf que eux, ils vont utiliser du petit gris parce qu'ils le mange entier. Mm -hmm. Alors ici, nous, culturellement, manger un tortillon d'escargot, c'est hors de question de l'imaginer. Donc on est obligé d'adapter la recette, puisqu'on ne va pas travailler l'escargot de la même façon. Mais c'est des choses qui existent ailleurs et puis qu'on re, qu reproduit.
1: Anne euh, et Philippe, vous qui venez de, de Picardie, on mange quoi en Picardie
3: oh, mais on, En Picardie, on mange euh, la flamiche, c'est la, ah, la, la ah, tarte oui. à, aux poireaux. Vous la faites, vous Oui, oui. Ouais. oui. Euh, après, euh, beaucoup de... Bon du pâté de canard le pâté de, 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 canard. de canard alors en enfin, fait à l'origine était fait avec le, le canard sauvage en fait et puis après en, en pâtisserie bon ce sont les, les, les brioches hautes et euh, oui, c'est un peu... Les macarons Damien, oui, les, les macarons <rire> Pas les macarons Damien, les macarons Damien,
0: Les deux étant liés, quand même.
1: Et alors, du coup, en, en découvrant, en faisant les marchés, évidemment, vous avez découvert une autre cuisine. Vous êtes euh, lancé dans quoi Si, on, si on, euh, on est plus sur de la cuisine bourguignonne, maintenant, vous êtes lancé dans des, dans des plats plus bourguignons
3: Oui, alors bon, souvent, on fait de la dégustation des, des, des plats qui sont euh, bah, préparés, par exemple, chez Jérôme ou chez, chez d'autres artisans sur le marché. Quoi, en fait, C'est surtout comme ça qu'on découvre ouais. les, les recettes. Ouais. Je ne me lance pas tout de suite à, <rire> à expérimenter
1: bon, Depuis deux ans quand même, vous avez eu le
3: temps non oui oui oui, c'est encore bon. trop tôt. Oui, c'est encore un
1: peu trop tôt. C'est encore trop tôt.
3: il faut découvrir les bonnes choses d'abord avant de faire des essais.
1: Mais si plus plus généralement Anne oui, oui. Qui, qui cuisine à la maison d'ailleurs, c'est Philippe, c'est Anne, c'est les deux euh, il vaut mieux que ce soit Anne. <rire> vous avez essayé, c'était pas concluant. J'ai même pas essayé. <rire> Comme ça. Ah mais oui, mais vous êtes d'accord avec moi, serez d'accord avec moi, Jérôme Dominique, il faut se lancer, faut pas C'est quoi qu'est-ce qui vous fait peur C'est de, de tout rater ou vous êtes sûr, sûr sûr que ça sera mauvais si vous n'avez pas essayé, vous pouvez pas être sûr.
0: Non, non, mais j'arriverai je, je, à survivre hein, avec des pâtes et des œufs. Avec de la conserve, c'est pas ça, mais bon, voilà, peut-être pas... Non, non, je, je, je préfère lui faire confiance, franchement,
1: franchement. Et alors, quand vous cuisinez, par exemple cet été-là, on va avoir une semaine, il va faire extrêmement chaud, vous partez plutôt sur quoi, vous, Anne, à la maison
3: bah, on... Déjà on utilise beaucoup de barbecue en ce moment mmh. En fait, hein. Donc, ouais. euh, en fait euh, aussi bien Les produits qu'on achète euh, Chez Jérôme ou alors du poisson Beaucoup, beaucoup de choses grillées en ce moment en fait.
1: Des salades peut-être aussi et
3: salades. Ouais,
1: ouais. Des escargots dans une salade ça doit pas être mauvais ça non plus Ça devrait être bien ça Parce <rire> que je vous disais tout à l'heure On peut les mettre dans tous les escargots Et les produits tripiers peuvent se manger froid aussi Oui tout à pour certains, oui. On a,
2: on a essayé il euh, n'y a pas longtemps Des rognons de veau en salade c'était très très bon, donc on les a fait revenir euh, tout simplement à la cocotte. Et on a déglacé avec un fond de volaille, avec des petites carottes euh, coupées en tout petits dés. Et juste à la fin, une fois que c'était mijoté tout ça, on a laissé refroidir. Et puis pour donner un petit, rehausser un petit peu style vinaigrette, on a mis une cuillère de moutarde à l'ancienne dedans. Oh oui. Voilà. Ah oui, bah oui, bah oui, voilà. forcément, hein, forcément. C'était froid, c'était superbe. <rire>
0: Si, si je peux rajouter oui, une Philippe. chose, je disais tout à l'heure que j'avais découvert donc des produits que je ne connaissais pas. Mais ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est que, c'est la façon dont le, votre frère euh, prépare, euh, prépare les produits. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Je veux dire par là que, bon, euh, je suis déjà fait servir des, des tranches de foie, etc., etc., etc. mais la façon dont il le prépare oui. devant nous, oui. euh, j'avoue que c'est assez, euh, c'est un spectacle, quelque part, oui. hein, et je suis assez admiratif de la façon dont il joue du couteau, non mais c'est vrai, parce que je ne vois... bon. Peut-être que je m'intéressais moins à ces choses-là avant, c'est possible aussi. Hein. Mm -hmm. En retraite, on s'intéresse à des choses différentes, hein. on a d'autres pôles d'intérêt. Mais quand même, franchement, c'est assez impressionnant, disons, de, de voir la façon dont c'est fait et, et dont c'est préparé.
3: Ah. surtout la préparation du foie ça c'est ah, de... la
0: c'est
1: en quoi c'est particulier moi je vois pas la... du tout c'est
0: la, Alors... la vitesse la dextérité et le la façon et la façon, la et la façon dont c'est fait dont mmh. c'est préparé ouais. voilà ah, d'ailleurs on vous, vous... Donne pas euh, on vous donne pas ce qui n'est pas euh... ça c'est plus beaucoup voilà. on vous donne on vous donne le, mmh, vous donne le produit vraiment c'est je dis pas ça d'abord on n'était pas censé se rencontrer soit en passant pas ça c'est le hasard nous n'étions pas censés discuter avec vous là aujourd'hui mais euh, franchement, c'est quelque chose qui ne. Enfin, moi, je suis toujours béat d'admiration de, de, devant. Presque une des pros, découpe quoi.
3: chirurgicale. Oui, en plus vient choses, mais... on vient
0: d'hôpital, mais c'est pas la même chose.
1: Puisqu'on parle de foie, la cuisson c'est pas évident. Moi, quand je fais, je cuisine un petit peu de foie, je sais jamais exactement combien de temps faut le faire cuire, comment on se rend compte que c'est bien cuit. Euh, c'est assez rapide ou pas C'est assez rapide le foie. Ouais, tout à fait. Le foie de veau,
2: par exemple, pour prendre. Euh, ouais. Déjà, ça s'épluche. Très très bien, parce que ouais. ce sont des petites veines à l'intérieur, et ouais. si on les laisse, c'est très désagréable, c'est comme un morceau de chewing-gum à la fin qu'on retrouve dans ouais. l'assiette, ça roule sous la dent, donc on se fait un point d'honneur à que ce soit parfait et le foie se mange soit bien cuit, soit rosé. Toutes les écoles, euh, en fin de compte, on mange ce qu'on aime. Selon le goût. Ouais, Avec un petit,
1: filet de, un petit filet de vinaigre, pourquoi pas, euh, pendant tout à la fait. cuisson. Oui. Ouais, très, très pour bon aussi. les
2: premiers clients qui veulent essayer le foie de veau, j'ai une petite recette, c'est une petite tranche de foie de veau qui fait à peu près un centimètre et demi d'épaisseur. Et on le snack de chaque côté. Et là, le temps de cuisson, c'est simple. On la pose sur une poêle bien sèche, ouais. bien chaude. On le pose, on attend que ça croûte. On la retourne. On fait le même effet et là on déglace au vinaigre balsamique. Et le vinaigre, ben, à un moment, va devenir sirupeux. On retourne la tranche dedans, ça l'enveloppe. Et du
1: poivre, du, du persil frais, et c'est fini. La cuisine, c'est voilà. pas compliqué. On vous le dit tous les jours, vous en avez à nouveau la preuve. Avec Jérôme qui est tripié. Avec Dominique rouillé qui est héliciculteur. Et puis avec Anne et Philippe qui sont des, 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 des clients réguliers, de, notamment de Jérôme. Et puis qui sont des clients réguliers des marchés de, de Lyon et qui habitent ici, qui viennent nous faire un petit coucou. On va se retrouver, nous, dans quelques instants sur France Bleu. Et c'est l'occasion de vous dire que dans quelques minutes, vous allez pouvoir remporter vos deux invitations pour le Parc des Félins et Terre des Singes. C'est à Lumi. Ce sont deux très beaux parcs. alors Le Parc des Félins est unique en son genre en Europe. Euh, vous euh, découvrirez des, des guépards, des, des, des lions, évidemment, des, des panthères euh, et, et des tigres, mais pas que. Terre des Singes, c'est une autre expérience. Ce serait par exemple immergé à l'intérieur d'une immense cage où vivent en semi-liberté des macaques, vous allez pouvoir les, les côtoyer au plus près. Vos deux invitations à gagner d'ici quelques minutes. Vous restez sur France Bleu. Avant cela, on va écouter Sylvana Reg. C'est tout nouveau. Ça s'appelle Allez leur dire. Dégustez France Bleu au Tous les jours aujourd'hui, on déguste les produits tripiers de Jérôme Magnoni, qui est installé à Villemanoche, et puis les produits à base d'escargot, de Dominique Rouillet, qui est héliciculteur, il est installé dans le Jolignan, donc à Armeaux, les escargots d'Armo. et puis, on déguste aussi, euh... dire, on déguste Anne et Philippe, bah non, mais bon, pas, euh... pas encore, on va pas vous cuisiner, quoique je vous cuisine un petit peu en vous posant des questions, vous vous êtes installé à Toussis. Euh... petite question, pour qu'on se rende compte un petit peu de la taille de votre Exploitation euh, dominique. Vous avez combien d'escargots à Armo?
4: Alors, cette année, on, on en a lâché beaucoup. Euh, la, la taille moyenne en France, un élevage d'escargots en moyenne, c'est 250 000 escargots de lâchés. Ouais. Nous, on a commencé il y a 11 ans, donc on a commencé petit et puis on a progressivement augmenté. On est passé de 30 000 à 50 000 et puis tous les ans, on a augmenté, augmenté, augmenté. Et euh, cette année, on a déposé dans les parcs 1 500 000 escargots. C'est énorme, ça Ça commence à faire. Ah oui, ça fait ouais, beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, on a on a énormément de pertes. C'est aussi pour ça qu'on lâche beaucoup d'escargots, c'est parce qu'on a 30 à 50 de pertes. Et nous, on est plus plutôt proche des 50% que des 30%. Donc on lâche beaucoup d'escargots, en espérant en récolter au moins la moitié. Alors là, ça fait deux ans qu'on a des conditions climatiques particulièrement dures. Alors, même si le gros gris, il sait se protéger de la chaleur, ça pose quand même des, des problèmes. À partir du moment où on l'arrose et qu'il fait chaud, bah, humidité, plus chaleur, on a on a des développements mmh. bactériens. Enfin bon, ça, ça pose comme dans n'importe quel élevage. Hein. Je pense à, à tous mes collègues éleveurs, quels que soient le, les bestiaux, ça pose des problèmes. Vous parliez de pertes, alors euh, elles sont dues à quoi pertes Alors essentiellement bon, sous des climats comme en ce moment ça va être un petit peu bactérien mais le, le plus gros de la perte ça reste quand même la prédation parce que euh, quand il fait chaud comme ça, bah, nous on a des percelles qui sont arrosées, qui sont vertes, et donc euh, tous les animaux de la création euh, viennent se servir. Ça les attire, euh, voilà, forcément. Ça les attire. Et donc ça va du lézard vert, euh, l'orvé, la, la, la vipère, euh, tous les rongeurs, musaraignes, mulots, rats, euh, les oiseaux, les rissons, Les crapauds, vous les, les crapeaux, vous aussi. Les, ah, ouais, les alors, blaireaux, ça... les sangliers... Et les renards à deux pattes. Et les renards à deux pattes. 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 Euh, il euh, y, y, y a pas mal d'animaux qui ont envie de se servir chez nous. Alors on essaye de se prévenir. On a des clôtures électriques, on a des filets anti oiseaux, on a tout ça, on a tout ça. Et malgré mais tout ça, malgré tout ça, ouais, on a quand même. vous pas à peur. passer et... entre les mailles du filet. Ouais. Mais bon, en même temps, dès le départ, on le sait. Hein. On sait qu'on va avoir beaucoup de pertes, donc on fait nos calculs et on sait de combien on a besoin d'escargots. Alors voilà, on... c'est comme dans n'importe quel élevage, on essaie de, de prévoir tout ça.
1: Vous avez retenu le chiffre 1 500 000 c'est énorme. Dominique Rouillet qui est installé à Armo, on les visite d'ailleurs, on peut on peut visiter votre élevage Alors, on
4: organise des visites, on organise essentiellement des visites de groupe. Parce que comme on a plusieurs lieux de production et puis que plus les marchés, les foires, etc. Donc je suis, j'ai un agenda particulièrement chargé. Donc j'essaye de concentrer les visites sur des groupes. Et donc il faut m'appeler et puis je vous dis quand il y a une visite de prévue et puis on essaye d'organiser ça. Bah voilà.
1: On laissera les coordonnées vos coordonnées à l'accueil de France Bleu Sèvre pour celles et ceux qui sont intéressés pour venir vous voir. Pour euh, Jérôme, les, les produits tripiers, Jérôme, bon, qui n'avaient pas forcément bonne presse, pour les revaloriser au mois de novembre chaque année. Il y a le mois des Produits tripiers qui font la promotion de ces produits qui étaient un peu tombés en désuétude. Est-ce que, quand même, vous sentez que ça, ça revient, et notamment auprès de la jeune génération, que ces produits-là séduisent à nouveau Tout à fait, oui, 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 ça revient. On a une fédération qui est,
2: c'est une confrérie même de, de tripiers de France qui est très active. Petite, mais très, très active, qui est super interactive quand on a besoin de questions, de renseignements. On a des flyers, on a une campagne de publicité, un petit camion de restauration qui passe dans toute la France pour faire découvrir les produits. Et après, pour attirer une clientèle plus jeune, qui n'est pas habituée à très prix, mm -hmm. le dialogue. Le dialogue, le dialogue et la présentation du produit Il ne pas être trop brut dans l'étalage. Le plus possible épluché, préparé, nettoyé, transformé pour petit à petit dévier et amener vers le produit euh, cru, comme on, on fait une bouche à la reine au riz de veau. On ne fait que ça avec euh, des champignons ouais, de Excellent d'abord. Ouais. <rire> excellent, <rire> vraiment. Bon, à filles, vous voilà. y avez goûté, là, il y a aucun ans.
0: On sait <rire> de quoi vous parler.
2: <rire> et petit à petit, la personne va être attirée par le produit de base. Et on va lui amener le
1: riz de veau. Le riz de veau qui, en plus, peut se faire au barbecue. Ah bah par exemple, voilà, là ah on va peut-être euh, peut éviter le barbecue là, avec les fortes chaleurs, oui, mais bon, après ça va, ça va revenir. Moi, il y a une question que je me pose, parce que moi par exemple, je suis gros consommateur, gros consommateur en tout cas, euh, j'aime beaucoup manger de l'andouillette, ça, ça fait partie des produits tripiers, oui, l'andouillette. Oui. Euh, en revanche, trouver une très bonne andouillette, c'est très compliqué quand même. Euh, à quoi on doit faire attention quand on choisit son andouillette Pour, euh, pour être certain que c'est une véritable andouillette, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans Comment on la fabrique
2: Alors la fabrication, c'est le boyau... À l'extérieur, c'est une robe de porc, il faut qu'elle soit naturelle. Et Donc on peut la consommer, ça on veut peut dire la on peut consommer. la manger. Tout se mange, tout ouais. se mange. Et l'intérieur, c'est du chaudin de porc et de la panse de porc. Et nous, on est, depuis quelques années, la fraise de veau est revenue et on fait une andouillette de veau. Puisque la fraise de veau et le chaudin de porc, c'est le même produit, sauf que ce n'est pas le même animal. Ah d'accord, voilà. très bien.
1: On apprend plein de choses dans cette émission J'apprends des choses tous les jours vous aussi j'espère oui. Philippe vous apprenez oui, des oui, choses vous ne hein. oui. regrettez pas d'être venu hein. ah,
3: mais... <rire> on apprend beaucoup beaucoup, alors qu'on n'était pas venu pour ça bon.
1: <rire> on leur avait dit que vous allez visiter la radio ils oui. se retrouvent derrière un micro dites donc allez. et puis finalement ils se révèlent très à l'aise derrière un micro comme quoi hein, euh, peut-être une... que ça nous intéresse et... un oui,
3: hein. oui, oui.
1: peut-être une future carrière faites attention à vous garder hein, tous les deux hein.
3: bon, on est trop vieux pour ça hein.
1: <rire> dans quelques instants sur France Bleu ça ce sera le moment de jouer je crois que vous avez bien écouté tout ce qu'on vous a raconté depuis le début de cette émission puisque la question va porter allez je peux vous le dire sur les, les escargots d'armeaux il y aura vos deux entrées à gagner pour les deux parcs animaliers les parcs consacrés aux singes et aux félins qui sont installés à luministe à côté d'ici hein, c'est en Seine-et-Marne on revient juste après Simple Red bonne matinée sur France Bleu France Bleu au cerf, vous rafraîchit tout l'été hey, on est dans la cuisine Pour quelques minutes encore On se régale avec les produits tripiers De Jérôme Magnoni Avec les escargots d'armo De Dominique rouillé Avec Anne et Philippe Qui nous viennent de Toussy, Qui sont venus voir un petit peu Comment on faisait de la radio Ici à France Bleu au Cerf Et ça va être tout de suite La possibilité Le moment pour vous De jouer Et de remporter vos deux invitations Pour les parcs zoologiques De Luministe en Seine-et-Marne D'ailleurs si vous avez regardé Capital Hier il en était question De ces parcs des félins Et terres des singes Alors le parc des félins n'existe nulle part ailleurs, c'est unique en Europe vous allez pouvoir découvrir des lions, des guépards des panthères, des léopards, il y a plein d'animaux, c'est absolument magnifique et puis Terre des Singes, c'est juste à côté ça a ouvert un peu plus récemment et là par exemple vous avez la possibilité d'être au contact, c'est très particulier, vous avez des macaques en semi-liberté, vous allez pouvoir les découvrir ces macaques et aller au plus proche d'eux, c'est faire en famille évidemment, vos deux invitations sont à gagner tout de suite, on a dit beaucoup de choses dans cette émission, j'espère que vous avez bien écouté, parce que la question concerne les escargots qu'élève Dominique à Armeau. On vous a donné un chiffre tout à l'heure, le nombre d'escargots euh, qu'élève Dominique. C'est le, le chiffre de cette année. Hein. Oui. On est d'accord. Hein. Alors je vais vous faire des propositions pour que vous me donniez la bonne réponse. Le nombre d'escargots élevés euh, par euh, Dominique. Est-ce qu'il y en a 500 000 Ou est-ce qu'il y en a 1 500 000 Eh ah oui, attention subtilité. Vos deux invitations à gagner tout de suite au 03 86 52 23 23. Dépêchez-vous pour remporter deux entrées donc pour le Parc des Félins et Terre des Singes à Lumini. A tout de suite on est toujours avec Jérôme Magnoni pour quelques minutes encore, Tripia à ville avec Dominique Rouillet, les escargots d'Armo, Anne et Philippe qui nous viennent de Toussy. Jérôme, on vous retrouve où, quand, comment, avec Stéphane dans Lyon pour vos produits Tripier Tous les jours sur les
2: marchés, dans Lyon, on aura Sens. Là aujourd'hui, je suis ici, moi et Stéphane est à Sens. Ah, là, la... lui, il en faut quand même un voilà. qui qu bosse un peu. Hein. <rire> et en fin de semaine, on va être à Toussy de samedi et dimanche à Ponce-Yonne. Très bien.
1: En vente directe vous aussi Dominique, vos produits on les retrouve vous dans Lyonne.
4: Alors on les retrouve sur l'exploitation. Euh, sur rendez-vous évidemment puisque comme je bouge pas mal il faut absolument m'appeler on fait les marchés aussi alors en ce moment comme on, on avait des petits soucis de quantité de matière mais bon là j'ai commencé à ramasser des fonds de parc donc euh, ça va ça va être un petit peu mieux euh, donc du coup on va reprendre les marchés on est sur le marché de Sens le lundi et le vendredi le marché de Toussi le samedi et puis on participe à toutes sortes d'événements vendredi soir on sera à garçon la note à Marsangy on fait euh, garçon la note on y sera aussi à villers Louis le 8 août et Armo le 23 août
1: Bah voilà on va vous retrouver un petit peu partout pour pouvoir goûter à vos produits je crois que Marie est avec nous bonjour Marie bonjour vous nous appelez d'où Marie de quelle et Marie alors ça vous a mis l'eau à la bouche les produits tripiers vous les, vous les consommez vous les préparez
3: euh, oui, j'en consomme, j'en prépare.
1: Euh, bon, bon, les escargots, pas trop pour moi. Ah, bon, pas, Marie, trop, oui. pas trop fan d'escargots. Bon. <rire> <rire> on va vous envoyer chez Jérôme alors. il y en aura plus pour les autres. <rire> <rire> Exactement, on s'en fera plus pour les autres. <rire> Marie, vos deux entrées pour le parc Terre des Singes et puis le parc des Félins à Lumini, peut-être pour vous. Mais alors, bon, alors, pas de bol, la question elle, concerne les escargots. Vous avez quand même bien écouté l'émission. Combien d'escargots chez Dominique Rouillet 1 million 500 000. 1 million 500 000, exactement, c'est la bonne réponse. C'est gagné, Marie, bravo
3: Merci beaucoup
1: Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse. Merci d'avoir bah, joué.
3: Pareillement à vous, bonne journée, au
1: revoir. Anne-Philippe, merci beaucoup.
3: Merci à vous, nous nous, nous reviendrons à, à bah, C'était ah, sympa, c'était cette... intéressant
0: <rire> et inattendu.
1: Ouais. Merci Jérôme Magnonia, bientôt vous sur aussi, France merci. Bleu. Et merci Dominique Rouillet. Merci à Bel
0: été France Bleu